0: Minha família toda é de Pernambuco, então é, às vezes a gente é pra ir, pra essas bandas aí e o negócio é pegado.
1: Sabe claro que o coco ferve, certo? Isso aí é verdade, viu? Eu... <risos>
0: Não
1: podia acreditar.
0: <risos> o, coco, o coco tem todos os seus nutrientes ali, de quebra ele já vem infiltrado, já, né, pelo calor.
1: É demais, é que a gente disputa sombra com os cachorros e os urubus, nem imagina. <risos> E é feio. que tem um grupo né, que pratica ciclismo e durante os passeios na volta a gente fica parecendo no sítio ali. Um você nem imagina. Meio torrado, semi-cozido, branquinho. Vixe.
0: Pelo menos não, não, não dirige carro, né? Porque eu, se não você tem aquele... É, a pessoa chama de... Hoje em dia chama de bronze Uber. É, é bronze Uber. <risos> Antigamente era bronze caminhoneiro, né? É. É.
1: Sair no carro é pior, o pneu fica no asfalto. <risos>
0: Eu sou Cássio Nascimento e seja muito bem-vindo a mais um Clickcast. Episódio de hoje Privacidade na internet. Damos início ao terceiro episódio da série O Futuro da Tecnologia O primeiro episódio saiu aqui no ClickCast No qual a gente falou sobre tecnologia e redes sociais O segundo episódio saiu lá no CotoCast, No qual a gente falou sobre música, futuro e tecnologia Coisa linda, minha narração sensacional, fora de série Estou quase roubando o lugar do podcast Toma cuidado hein Couto, toma cuidado e aqui estamos no terceiro episódio, vamos ao textinho de início e aqui a gente já vai que hoje tá da hora, vamos lá! Quando foi a última vez que você teve realmente privacidade? E ainda mais na internet... Você, com certeza, já ficou perseguindo aquele seu crush nas redes sociais, né? Se não perseguiu, agora que eu falei, com certeza vai perseguir. Coitado do crush. Você já imaginou alguém fazendo isso com você, sem que você saiba? Pois é, o programa de hoje, Liz maravilhoso, iremos falar sobre a privacidade na internet, se ela realmente existe, se existe aonde ela vive, porque eu não encontrei o endereço dela ainda, e ela como foi dada, como foi concebida e como é sustentada. Então no programa de hoje, a gente pretende invadir a sua privacidade para garantir a entrega desse programa. E hoje temos aqui dois ilustres convidados, nada mais nada menos que Eduardo Couto RJ, lá do nosso língua maravilhoso podcast, CoutoCast. Se apresente aí, Couto, que eu acho que a galera já sabe quem é você. Ah, agora que tá na internet, com certeza a pessoa já sabe quem sou eu, entendeu? É, mas aqui no Brasil, onde quanto mais conhecido você é, você chega pra galera e fala assim, você sabe quem sou eu? <risos> sou amigo de fulano de tal. <risos> é. Ah, eu sou amigo do Cássio, o Cássio me salvará, né? <risos> Ou Não. <risos> Se apresente e aí, Couto. Manda suas redes sociais já no início, daquele jeito, que é pra galera já escutar o episódio procurando você. Eu tô lá no arroba RJ, Twitter, Facebook, Instagram também. E também como arroba CoutoCast em todas as redes sociais. Os programas do CoutoCast saem lá em Isso aí. E estamos também aqui com o Diogo. <risos> Fala aí, Diogo. Se apresente. Fale de onde você é, pra onde você vai, e o que você está fazendo nesse episódio aqui hoje.
1: Sou perito digital, é, três anos trabalhando no setor de segurança da informação, tá? é, atuo na Perícia Info, tá? se quiserem procurar o serviço ou trabalho, podem acessar lá o no nosso site, empresa
0: Então já sabem se você fizer alguma coisa errada... Pode ter certeza que você não vai escapar Das garras do Diogo, meu querido Diogo vai x-novar você pra justiça Fique esperto aí, hein era, Ainda dá tempo de sair do programa? Então, eu já tô meio que com medo já. O cara deve estar tá já entrando Em nossas redes sociais, pegando nossa senha Fazendo o, o baco Já com a gente, hein, E Eu tenho medo desse pessoal que Mexe, tecno, mexe com tecnologia Sei lá, se você falar que pisou na CIA Eu já não falo mais com você, assim Então, sem muitas delongas para que o episódio de hoje não fique longo, já que hoje a gente aqui tem um perito na área de segurança da informação aqui ó, vai ser sempre assim ó vamos fazer dessa forma esse episódio eu e o Couto, que a gente não, não é perito, não manja dessas coisas, vamos dar os pitaco aí o Diogo vem fumando nós falando se nós tá falando besteira ou não. Falando groselha que é mais old school, tem mais nossa cara <risos> pode mandar um abraço aí. Então fechou Ó, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é realmente se a privacidade na internet, se ela realmente existe. Eu acho que a minha opinião é a mesma do Couto, que com certeza a gente não tem nenhum tipo de privacidade na internet. Porque principalmente? Quem tem, né, é quem tá aí, tranca o perfil, quem não quer mostrar o que, que tá postando, tem que adicionar a pessoa para saber. Essas pessoas aí, ó, é tudo quem o Diogo tá pesquisando já o nome aí para passar a informação para frente então eu acho que assim a privacidade ela não existe muito bem assim na internet não eu acho que principalmente a privacidade ali, quem tem que fazer, né? Quem tem que ser o dosador do que você está postando nas redes sociais, principalmente, ou até mesmo na internet, seja através de texto e tudo mais, vídeos, principalmente nos dias de hoje, é você, né? É quem tá fazendo o conteúdo, quem tá criando a informação propriamente dita. Por isso que... Todo mundo que quiser me encontrar, geralmente me encontra no Telegram, né? Vamos deixar poucas evidências por aí. Eu, eu vou chegando na, na privacidade... E eu acho que ela existe desde que você não esteja na internet, assim. Ponto. Pisou a primeira vez, cara... É, a partir do momento que você ter um smartphone e fazer ele funcionar Você precisa de um endereço de e-mail Eu já acho que você começa a perder a privacidade ali Por que, que eu preciso ter um e-mail especificamente numa determinada empresa para usar é, um celular?
1: Pronto, o e-mail é como se fosse sua assinatura digital Todo mundo vai encontrar a partir do e-mail, claro tá? Sobre a privacidade Realmente existem empresas Que fazem essa Segurança digital de todos é, Exceto algumas redes Sociais Que né, administra essa segurança Da informação, então todos podem ter Acesso à sua foto seu, Seus dados pessoais E muita gente né, desavisada colocando acaba, acaba seus dados pessoais Em redes sociais Assim, torna-se muito fácil Para ações de outras pessoas, terceiros, humilhantes, né? Essas suas informações, é, buscar dados sobre você, Há até mesmo ali uma pesquisa em phishing, né? Que se chama é, pescaria, fazem uma jogada de informações para você a partir do que você postou nas redes sociais. Então, algumas pessoas acabam acreditando, passando mais informações do que eles querem. Por exemplo, é, bandidos, outras... Terceiros e fazer uma ligação para você, uma chamada e acessar informações suas.
0: É o, o famoso SMS da, da operadora falando que você tem uma promoção, ou aqueles links de, de grupo do WhatsApp que sua mãe manda para você, falando que você vai ganhar uma TV se você preencher as informações lá.
1: O mais famoso hoje, atualmente, é o código do WhatsApp, né? Nem todos estão formados ou iterados e acabam passando esse código do WhatsApp para esses terceiros, né? Ou milinhantes. E assim eles têm acesso ao seu, seu WhatsApp e começam a pedir dinheiro emprestado. Eles fazem uma clonagem do seu, seu WhatsApp através de um chip de terceiro.
0: Então, pelo que você já falou para a gente, Diogo, então tem empresas que cuidam da nossa privacidade, bem dizer.
1: Da privacidade além. Por um caso você acaba caindo nesses golpes, você, o ideal é procurar um especialista que possa ajudar, no caso do perito digital tá crescendo agora muito no setor antigamente não tínhamos o frito digital hoje é muito fácil encontrar um hoje a área tá crescendo o setor tá crescendo do frito digital
0: olha vou falar para você que não é muito fácil de encontrar não hein eu tive que perguntar aí uns três grupos para achar você rapaz
1: é uma categoria nova surgindo <risos> agora no mercado <risos>
0: É um nicho muito novo ainda, né? Então tem poucos profissionais disponíveis no mercado. É,
1: antigamente, quem, assim, quem cuidava desse de setor era a polícia civil, né? Hoje eles estão tratando alguns casos como pequenos para poder ser tratados, tipo roubo celular, essas coisas. Mas você se aí firme e forte aí na, nas investigações também.
0: Mas agora, o grande X é como que a nossa avó, a nossa mãe, nosso tio e até às vezes os nossos amigos, eles podem criar algum tipo de privacidade para si na internet, é, eu vejo particularmente que é muito difícil alguém criar uma privacidade própria, vamos dizer assim, sei lá, vai um exemplo, criar um algoritmo louco que toda vez que alguém mandar um link verificar esse link e falar ó, oh, isso é uma fraude ou não se eu não me engano, acho que até o Diogo depois pode falar sobre isso tem sites atualmente que fazem essa verificação né, de link para ver se aquele site é fraudulento ou não mas, meu, acho que a privacidade das suas informações, dos seus dados é você que faz, é quem tá escutando a gente aqui que faz quem não tá escutando a gente que faz, tem que tomar o máximo de cuidado, porque desde uma ligação telefônica a um SMS a uma mensagem no WhatsApp ela pode ter algum tipo de fraude a pessoa pode estar sofrendo algum tipo de fraude, então Basicamente, a privacidade, eu, eu sou adepto dessa filosofia que a privacidade da pessoa quem faz é ela mesmo. Assim como você não sai de casa pelado, se você sai, tome cuidado, porque você pode ser preso. Assim como você escolhe a sua roupa para sair de casa, a privacidade na internet é da mesma forma. Você tem que escolher realmente selecionar. O que você vai colocar nas redes sociais, o que você vai escrever de texto na internet, o que você vai postar de vídeo falando mal do governo aí. É. Porque às vezes o pessoal pode ficar doído aí e buscar você na sua casa
1: aí. E é. é uma lei, né? Que você não pode utilizar A foto, bandeira de dados no seu perfil, né? E tem gente que.
0: Ou seja, basicamente a galera tá fazendo tudo errado, né? Ah,
1: praticamente sim.
0: O problema maior pra mim com essa questão de criar a privacidade é uma questão governamental, assim. Eu acho que eu, o Cássio, o Diogo, que está aqui, quem está ouvindo a gente e tal, a gente consegue ainda selecionar o que a gente vai colocar, mas efetivamente fazer com que esse dado não trafegue na rede e que esse dado não percorra a internet de forma descontrolada depende de uma mobilização do governo para fazer isso. E mais do que um só governo, você precisa de blocos de países que consigam fazer com que esses dados tenham uma forma de trafegar, pelo menos de uma forma onde a empresa que obtém o seu dado fique protegida e que você que utiliza aquela rede também fique protegida para a gente não ter casos como vazamento de dados e outras coisas. Claro, é, existem legislações que tentam barrar isso, mas é muito difícil também para uma empresa. No Brasil tem uma legislação, na Europa tem outra, nos Estados Unidos tem uma terceira. Uma rede social que precisa ser teoricamente parecida em todos os países fica complicado para ela operacionalizar com diversas leis diferentes. Você pode pensar que um, uma indústria funciona, mas não sei se dá pra comparar necessariamente rede social com uma indústria. Eu acho que o jogo talvez fale melhor pra gente, porque eu acho difícil ter um Facebook pro Brasil, um Facebook pros Estados Unidos e um terceiro Facebook sei lá, pra, pra Europa, sabe? O McDonald's, ele é meio que igual no mundo inteiro.
1: caso é eles que vigiam a gente, né? Eu ouvi um caso um tempo atrás falando sobre os dados do Bom, pessoal, o pessoal brasileiro Estava né? sendo vigiado pelos americanos né? Eu não estou lembrado assim, Mais ou menos a, a data Que teve esse vazamento aí Mas a gente tem tem sim Há uma diferença entre as empresas tipo, Por exemplo, escolas O setor público o setor privado Às vezes você passa seus dados Para as empresas Tipo data de nascimento RG, CPF uma grande maioria delas se preza ou se preocupa em guardar seus dados digitais, fica um banco de dados reservado um setor de tecnologia da informação, guarda seus dados. Agora tem outras que, que são os menores, os melhores porte, né que não guardam esses dados num um sistema da internet, acabam caindo em um bom de terceiras pessoas redes sociais para poder tratar a segurança da informação o ideal é a própria pessoa não utilizar os dados é o endereço, ficar alterando a senha de semana em semana no meu caso eu tenho 10 senhas para minhas redes sociais, todas elas semana em semana eu faço essa troca
0: é louco, imagina eu ficar trocando de senha ah, jamais que eu faço isso
1: Um fato curioso. Que é seu... Pode, pode falar. É, uma vez, durante uma investigação, ele foi chamado, né? Empresa X, né? tá nomes. O rapaz, ele se recusou a colaborar com a gente, né? Os dados do computador. Aí a gente começou a tentar com a invasão forçada, né? Isso tudo sobre permissão judicial A gente começou a ataque em livraria. bota o um nome dele, não deu certo, endereço, não deu certo. Nome da mulher que todo mundo costuma botar, nome namorada em senha, e não deu certo. Então a gente pulou pro número do telefone e deu certo. Quase, praticamente das três redes sociais que ele usava, ele utilizava o número do telefone dele.
0: Complicado, né? Bom, já que tem que mudar a assim, senha não pode usar essas coisas tranquilas, vamos colocar nome de estado e nome da, da capital do estado. Aí pelo menos se rende a parte de geografia. Faz, faz uma senha, né, elabor sei lá, o nome do país e um estado do, do país. Aí você vai conhecer o mapa mundo todinho. Sei lá, cara, você vai descobrir qual é a capital da Noruega, sei lá, uma parada assim Meu, é, essa questão de senha é muito complicada, porque eu tenho um padrão que se iniciou em 2006, 2005, foi uma das primeiras senhas, que ele vem sofrendo mutações com o ano, eu falo que é mutações. Porque o que acontece? O padrão, ele existe ainda. Só que ele, ele tá inserido no meio da senha. Ma grande maioria das senhas atuais. Então é o quê? Se a pessoa sabe o padrão que era antigamente, então ela sabe metade da senha. Não sabe a senha inteira, entendeu? Porque, meu, ficar... A pessoa ficava ali, ó. Não, eu vou criar uma senha nova aqui. Nossa, e quando você vai criar a senha pro avôzinho... Nossa, deixa eu anotar aqui, filho Aí anota a senha no papel Pronto, já acabou a privacidade do velho. O pior é quando o velho perde a senha Não, aí lascou Não lembra a senha Ah, o senhor anotou no papelzinho eu Não sei onde é que tá o papelzinho Acho que o cachorrinho comeu Ah, Arragou, lascou <risos> Mas é meio doido, né, cara? Porque a gente, a gente fica pensando nos véios e tal E, e de senha Cara, é, você pensar que você precisa... De todo um processo para criar uma senha, para ela não ser vazada. E depois você precisa criar, quando você acessa a rede social... Um código de conduta para separar o público do privado. É, um código de conduta para saber como que você vai se portar naquela rede social. Qual a sua postura dentro daquela rede social. É uma coisa muito complexa. Porque vai de, você precisa de uma estratégia desde o acesso... Até o conteúdo em si E pra, no mundo em que a maioria esmagadora dos países Não tem é, nenhum tipo de educação digital nas escolas É uma coisa muito complexa assim, Ainda você pensar que você acessa Sem o domínio do que você está tá usando Cara, não quero que você tenha uma aula de, de como usar o Facebook ou como fazer um stories no Instagram, mas uma aula que te mostre o que, que são esses dados, como é que eles podem ser utilizados pelo mundo, como que eles podem cair na mão de gente que vai acabar fazendo mal e como você deve se cuidar para que você não tenha esses dados vazados sabe, e quando a gente pensa que você precisa começar lá no início da formação para pensar essa educação digital eu acho que se um, um país não pensa hoje como internet de 30 anos aí quase de forma massiva são de internet banda larga e mais ou menos né, já é da virada aí do milênio se você não ensina as pessoas a utilizarem a ferramenta isso é um problema, né, você igual tem curso para você usar o Excel, Word e tal deveria ter alguma forma de você ensinar a, as pessoas a ter o mínimo de, de postura na internet para por exemplo, não botar como senha, senha sabe, ou password alguma coisa assim. É complicado porque essa, esse tipo de informação ela já vem, tipo, até no roteador tipo, roteador que você acabou de comprar pra você configurar ele e entrar nele e fazer a configuração de senha do Wi-Fi senha de não sei o que é, é basicamente isso que você falou, Couto. E, tipo, eu não conheço ninguém, ninguém nesse universo. Eu conheço gente que trabalha na parte de redes, trabalha dentro de empresas basicamente um pouco grandes aqui na minha região, e eles não mudam a senha de acesso padrão, que vem padrão do roteador, por exemplo. Então, tipo, a gente vê... Eu acho que são maus costumes. Eu acho que seria a palavra correta. Porque como a gente... Principalmente na faculdade, eu acho até quem, quem fez parte de TI e tal Sabe que tem coisas que são, são meio padrões E que, no fim, eles ensinam a gente A também não modificar para não acabar esquecendo Principalmente essa questão de senha, né? Então, às vezes, é uma atitude Que não beneficia todos ao redor, né? Por quê? Porque se a pessoa entrar na sua rede, entrar no seu Wi-Fi normal, ela pode vir lá e bloquear o seu roteador e, às vezes, nem só de apertar o resetinho pode ser que resolva. E é um costume, porque, tipo, é o véio que esquece a senha do Facebook que também vai esquecer a senha de acesso do, do roteador, né? Esse que é o problema.
1: Parte também aquele problema de a maioria deles se trazem na caixa, né? Ele vai lá e, como jogar caixa fora e não tem mais o acesso do, do holter, né? Sim. Continuando aquela mesma, Por isso, a maioria deles deixa com acesso de administrador e usuário o mesmo padrão, né? Pra ter acesso. Já vi também, empresa, botar o número do telefone da pessoa como bloqueio do, do holter, né? Aí fica fácil pra sala de terceiros, porque aquela pessoa coloca... O próprio número do telefone na rede social acesso a várias
0: informações daquela pessoa. É, isso daí realmente vamos se dizer que é a linha que separa né, a privacidade do que é privado e do que é público. É, você tem que começar literalmente com uma senha legal aí, como até mesmo o Diogo falou. Semana e. Mano, semana em semana é muito tempo, Diogo. É mais a senha, velho. Não dá. Vai três vezes ao ano já é um bom começo.
1: É verdade. Ah, mas no caso eu ficar alternando as 10, fica memorizado.
0: É. Colocar ali um rola um dado de de RPG. E a senha, o número que caía é a senha Pronto, suave
1: Tem empresas que geram a senha pra gente
0: Uma empresa que eu trabalhei aqui em Sorocaba mesmo A senha era o meu CPF A minha data de nascimento E o meu telefone, tudo em sequência Aí você imagina, tá lá 427 caracteres depois Apaga tudo, errei, uhum. apaga tudo Vai lá, de novo E quando, e quando eles mudavam, o que eles faziam? Eles acrescentavam pontos e traços aonde tinha no número, seja de CPF, data de nascimento ou até mesmo do telefone. E pra você lembrar onde é que o miserável do cara do TI colocou o ponto. E para você lembrar onde é que o cara do TI colocou o traço, porque não era você que trocava, era o cara do TI. Meu, eu já passei cada perrengue com senha que só resetando mesmo pra.
1: Antigamente eu tinha uma muito engraçado eu, eu pegava o dedo, botava da letra A até a letra o C seguido, eu arrastava o dedo, uma ponta a outra e tá aqui.
0: Sim, eu, te, eu tive um conhecido meu que a senha do tibia dele era essa.
1: Por... Ai! <risos> tinha um Ai. Risco pra mim, não. Ai, peraí. <risos>
0: <risos> Aquele que entrega a idade sem medo algum, né?
1: <risos> ah,
0: nossa, puxei a bengala aqui agora. <risos> Mas essa essa questão de senha. Ela é complicada até mesmo para essas redes sociais que frequentemente... Não com tanta frequência hoje em dia, né? Mas vira e mexe... Ah, tivemos um acesso massivo, por favor, resete sua senha, faça uma nova senha... Aí essa parte é a hora que lasca, que aí às vezes... Você não pode colocar nenhuma das outras senhas que você já utilizou uma vez naquela rede social. Aí lascou meu filho. Você sei pra criar um padrão novo, aí você tem que fazer igual o senhorzinho, pegar a folha de papel lá e anotar o padrão e acessar muitas e muitas vezes até decoração
1: Eu posso dar só uma dica pro pessoal que tá escutando Opa, a gente?
0: com certeza. Você é o cara que vai dar as melhores dicas aqui hoje.
1: No caso, o Facebook, ele tem um padrão de duas entradas, né? Você poder criar a senha botar uma segunda opção para ter acesso, tipo ele envia uma mensagem no seu celular, né? No caso terceiro lá, se ele não for muito especialista ele vai, você vai receber uma mensagem dando permissão para acessar o nosso conta. Se não me engano, o Instagram já tá trabalhando com essa opção de, de dois passos então ele é interessante essa opção é interessante fazer dar uma é segurança mais
0: é realmente eu não sei como funciona essa autenticação aí da do Facebook e do Instagram. Porém, eu sei que na, no quesito Apple... né, Ele tem essa autenticação... Que eles chamam de autenticação em dois fatores. Que aí você precisa ter um aparelho Apple... Fora aquele que você está utilizando... Ou está querendo fazer o login, né? No caso, um exemplo... Você tem um MacBook... Aí você precisa de um iPhone... Para fazer login nesse aparelho... Que aí uma conta fica vinculada em um aparelho. E para fazer isso... A autenticação de dois fatores, ela vai mostrar um número, vai, tipo, você tá mexendo no seu celular, vai aparecer um número gigantesco na tela dele. Aí você só vai conseguir logar essa senha no seu MacBook, no seu iPad, com aquele número. Aí depois, beleza. Aí você quer desvincar. Esse ID de Apple dessa sua máquina. Só que o seu celular ele quebrou, seu iPhone quebrou. Aí a gente é pobre e não tem como arrumar. É aquela autenticação de dois fatores tá está ativada. Aí, meu amigo, para desativar é um, uma benção. Por quê? Porque vai mandar o código gigante para o aparelho, só que o aparelho tá quebrado, não dá para ver assim é o número que ele mandou para o aparelho. Aí o que acontece? Se eu não me engano, você tem que fazer na hora de criação do ID essa opção que é para mandar por SMS ou ligar no seu telefone passando a informação, mas se você deixar passar essa parte e não fazer isso já era né? nesse quesito de segurança mesmo pelo menos pelo que eu já vivenciei, né? A Apple ela arrebenta. É segurança até demais. É segurança ao ponto da segurança te atrapalhar a ter segurança e mexer com o negócio, bicho. É, mas trauma não é com jogo. Ô, Cássio é, é trauma é psicólogo. Ah tá, tá bom. É, Terapia. É, confundi com. Ah tá, é confundi. outro é, setor. Por favor encaminhar. Qual que é o ramal
1: mesmo? <risos>
0: aqui aqui nesse ponto então a gente já tem uma dica valiosa para você muda só assim tem um padrão aí de 20 senhas diferentes e fique oscilando elas tá ah, vai vou dar uma colher de chá agora pro Diogo vai seis senhas você troca ela seis vezes no ano seis vezes no ano acho que tá bom <risos> não dá ah. para ser semanal não dá não dá se eu falar ó, se eu falar pra minha esposa ó, vou trocar a senha aqui ó aí dá uma semana ó vou trocar a senha de novo aqui ó aí ela já vai ficar com o pé atrás falar, esse moleque tá escondendo as bagaceiras de mim aí pronto aí em vez de ajudar na privacidade vai dar é separação entendeu? vai acabar com a sua privacidade que você vai ter que ir pra rua achar outra pessoa <risos> um dos piores fatores em questão de privacidade eu acho que nem é tanto essas questões de invasão lógico que elas existem são chatas para caramba o Diogo até comentou aí do, do golpe mais popular e do WhatsApp de roubar o WhatsApp de pedir empréstimo pra todo mundo mas eu acho que hoje em dia acho que a pior privacidade que a gente tem que lidar é a privacidade com a família né? Você não pode. E se falar que e se mudar o status? Falar que tá namorando? Ah, você tá namorando? Aí vem tudo. Ah, você tá namorando com quem? Que não sei o quê. Ah, não pode postar uma fotinha diferente. Já vem a mãe. Filhinho de mamãe, coisa linda de mamãe. Nossa, e quando a mamãe tá nas redes sociais, piorou ainda mais. É, família... A família, quando você está nas redes sociais, nas mesmas redes sociais que sua família, basicamente, você que tem aí até uns 15, 16 anos, você não tem privacidade. Porque eles vão fazer questão de comentar em todas as suas fotos. Agora tem o um tal do TikTok aí, vai fazer todos os bagulhos... No... Nossa, vai falar todos os seus TikTok, vai mostrar os seus TikTok pros vizinhos. Nossa, vai arrebentar com a sua, sua privacidade Por isso que pro Facebook Eu sou viúvo, que se vierem me perguntar E aí, tá na manada, eu falo, ó, sou viúvo Acabou, minha cota já deu É sério, quem tá ouvindo aí Pode ir lá no meu Facebook, tá lá como viúvo <risos> E essa questão de privacidade, acho que também é, a, Geralmente é alguém Da nossa família também, que tem um pezinho atrás que é essa questão de privacidade. É o paranoico. O pior é o paranoico que compartilha o link. O cara, você manda uma para pra ele. Você, não, você tem que entrar no TikTok. Ah, não, não vou entrar. Essa coisa é chinesa. Vou roubar meus dados. Vou dar pra China, não sei o que. Parará. É o primeiro a mandar um link pra você ganhar uma TV.
1: Só que sempre tem aquela pesquisa social, né? Você faz uma, uma busca na internet de tipo uma bicicleta num, num site, um, um site esportivo você vai olhar no facebook e a propaganda é da mesma bicicleta que você estava pesquisando
0: nossa, né? isso daí
1: é terrível você, a, anotaram essa opção?
0: Eu queria tiver uma opção no meu facebook do tipo eu quero passagem aérea pro Paraguai, mas eu só compro se tiver abaixo de 100 reais para ver se aparece <risos> isso aí fica as ideias para as pessoas a gente, que tecnologia já pensou se essas propagandas ao invés de ser aquela mesma que que a gente entrou ou ficar sugerindo outros produtos que talvez a gente gostasse, ao invés disso, ele já fizesse uma gama das coisas que a gente gosta realmente de ver por um preço mais acessível. Será que isso existe? Eu não sei. É aqui a TV digital, uma das coisas que se, se busca testar aí, ó, já jogando a minha área no meio uma das pesquisas que eles tentam fazer é como conseguir fazer propaganda direcionada via sinal de TV, pra você tá, sei lá, você tá assistindo um programa de, de, até de emissora aberta, assim, você tá assistindo uma novela, sei lá, e quando ela abrir pro intervalo, eu vou receber uma, um intervalo comercial, o Cássio vai receber outro, e sei lá quem tá ouvindo a gente vai receber um terceiro sabe, é uma das pesquisas que o pessoal tá tentando ver como é que viabiliza isso não fe não fecha com robô Lady Runner manda lembrança.
1: Faz uma análise de histórico, né? Do que você anda pesquisando, do que você
0: fazendo. O cara que pesquisa só besteiragem só vai vir besteiragem pra ele, já imaginou? Aí no caso, você não conta pro produto. Pô, esse que tem que contar, meu, fazer uma programação especial pro cara, pro cara ficar na TV mesmo. É, esse negócio de besterol. <risos> Aquele histórico bonito. Tinha 10 anos. Tempos antigos. O mortadela, jacaré banguela. Ele podia brincar com contudo, que nada era bullying. Nossa, que desculpa. Mas aí, o X, já que você já fez esse gancho, Couto, é o, o porquê não devemos falar algumas coisas... Em algumas redes sociais E em algumas outras redes sociais O negócio já é mais diferenciado Vou, vou, vou dar um exemplo Aqui bem, bem da hora Tipo Twitter o, o Twitter você pode fazer o que você quiser no Twitter Nossa, Twitter é terra de ninguém Não pode mais não que agora, agora Você está sendo cancelado no Twitter Então agora já tem um policiamento No que você pode falar ou não pode mas também é fecha de ninguém aquilo ali, né, cara? O que se publica de, de coisa não embasada, assim, total, e só vou falar porque eu tô afim de falar a minha opinião mesmo, que seja contra qualquer coisa, reina, né, no Twitter? Pelo menos no Facebook dá pra responder com textão.
1: <risos> aí é, aí tá aquele negócio, né? O que você falar pode ser usado contra você, né? Poderá e será usado contra você, né?
0: E se vai fazer textão, mano, posta o textão. Você não precisa avisar que você vai postar um textão. Posta, mano. Entendeu? A gente vai ver que você fez o textão. Você não precisa avisar que você vai fazer. Posta logo, entendeu? Poupa espaço no feed. Tem, a gente tem outras coisas pra ver, cara. O que não falta é coisa bem aleatória pra falar por aí, né? Essa, essa questão de privacidade. Eu vou tentar sugar um pouquinho mais aqui do Diogo, trazer, trazer algumas informações mais, mais técnicas para isso, né? Na, no quesito técnico, além dessa questão de você ter uma gama um pouco maior de senhas para ter uma, uma segurança maior, né? Na, nas suas redes sociais, nos seus e-mails, nos seus acessos para sites e tudo mais. Na opinião sua, Diogo, na opinião sua, no que você tem de vivência e tudo mais, o que você acha que, que é o ser humano comum, que não tem tanta vivência assim na área de tecnologia, que poderia fazer para que ela tivesse uma segurança... Em não sair tão debilitada, às vezes, de alguns locais, de alguns sites, e isso, sei lá, no futuro se voltar contra ela. Se
1: você estiver utilizando o site, depois verifique. E sempre se o servidor está bloqueado, né? Links federais ou do estado, utiliza um cadeadozinho na barra de pesquisa da rede, né? E isso prova pra você que o link é seguro, o site é seguro. Ou até mesmo você verificar o tipo de organização que está sendo utilizado Pois, por exemplo, é, .com, .br, já é um pouco mais aberto .org, ele já é organizacional né? O .NET é um servidor que está sendo utilizado ali por trás São alguns dos, dos padrões de rede em redes sociais, no caso Indicado, postar fotos de locais onde você frequenta Ainda mais, se a pessoa que estiver vigiando você ou vendo você Ele, você, como é eu posso dizer, percuta demais aquele ambiente Então a pessoa sabe a sua rota, ele sabe por onde você passa é que você faz no dia a dia, tá? Então é evitar postar mais sobre sua vida pessoal, não só por conta dos, é, dos mediantes, dos terceiros, mas em relação a outras empresas que fazem pesquisa social sobre você, tá? Eles verificam muito o que é que você anda fazendo, se você é uma pessoa adequada para eles.
0: É, e aí entra a parte do textão também que você vai fazer e tudo mais, né? As empresas... É
1: puxar essa ideia e em relação a segurança é não colocar seus dados nas suas redes sociais é, você está dando uma porta de entrada para quem for já você, quem está atrás daquele computador já é você
0: que, o que não falta na internet é gente mal intencionada isso não falta nem um pouco. É, pois é, e aí quando a gente pensa a privacidade, claro que de alguma forma a gente tem um monitoramento também da área governamental e aí é, existem questões que são para o próprio governo gerir o país, como por exemplo, quantas pessoas vivem em determinada região e quais são as condições financeiras daquelas pessoas e algumas outras coisas relacionadas à vida social de um determinado grupo de pessoas, até para você saber quantas pessoas precisam de um auxílio emergencial, como a gente viu no caso da pandemia, ou quem precisa de um bolsa isso, aquilo, para poder é, é, gerir isso. Então, assim, o, o governo ele vai ter esse armazenamento de dados e vai precisar estocar esses dados. Outra coisa é quando o governo passa a invadir a privacidade de dado de um outro país. Aí isso é um outro rolê, isso já aconteceu com o Brasil já. E que na verdade é um outro tipo de privacidade que não é a nossa pessoal, mas que de, de alguma forma é impacta na nossa vida, quando a gente pensa que alguns espaços da de rede social como, por exemplo, alguma gente fizeram muito tempo, toda vez que tinha uma Postagem que ia é contra a índole ou que seria ter alguma coisa criminal, a rede social se eximia. E quando a justiça tentava barrar alguma coisa para aquela rede social... Ela dizia que a sede da empresa do Brasil era para vender propaganda... Que o conteúdo da rede era com a sede que não estava no Brasil... E que por não estar no Brasil, a justiça brasileira não poderia fazer nada... Quantas vezes a gente viu o WhatsApp ser bloqueado aqui no Brasil... Então a gente tem uma série de questões que ainda precisam ser vistas... E aí eu acredito que se precisa ser visto também em um bloco de países para que a gente, é, a gente pense como qual o limite da privacidade entre países e qual é o limite da privacidade da rede social com as pessoas reais que estão utilizando aquela rede, e claro também a privacidade de dados dentro as empresas, porque se a gente não pensa como um bloco, acho que fica difícil pensar a internet, que é uma coisa mundial, sabe, fica aí a questão de que a gente precisa se policiar muito ainda com rede social e depois do coronavírus, onde cada país fez o seu, acho difícil a gente conseguir reunir países para tentar regular a internet, nem que seja minimamente.
1: Boa parte das páginas faz endereço, o de IP. O próprio Facebook, se você olhar em configurações é, de segurança, ele dá o endereço de IP e quais foram os últimos acessos que você teve. Ou se alguém acessou seu endereço rede social. O próprio Facebook faz esse tratamento e você consegue visualizar...
0: É, mas essa questão até do, do, de visualizar o IP e tudo mais, uma pessoa um pouco, um pouco mais leiga não saberia identificar, muitas vezes, né?
1: Aí no caso, eles colocam a localidade de onde foi que veio a visualização, tá? Então, a gente faz o tratamento dessa essa pesquisa, a gente consegue fazer o tratamento. O Facebook ele entende que boa parte dos usuários ele não tem esse conceito. Então eles, eles mesmo dizem, quando dá tal, hora tal.
0: Então é isso... Basicamente, acho que não, tem, não teria outra forma de, de abordarmos aí as nossas... Privacidades e as nossas redes sociais e as nossas internets, porque tudo no plural, porque todo mundo tem mais de uma internet hoje. Não adianta falar que não tem, que todo mundo tem. Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Couto, manda suas redes sociais onde a pessoa se encontra. Vai ter tudo o link no, 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 no post aí, tudo o link no post. Mas se você quiser... Falar também ajuda. É, eu tô perdendo a minha privacidade lá no Twitter, como arroba RJ, no Instagram como arroba 10 tô lá no eduardocultrj.orgpress.com, e o Contocast tá em todas as redes sociais como arroba curtocast, inclusive as redes chinesas, porque nós aqui é a integração. Fale aí novamente, Diogo, sobre um pouco, fale um pouco mais sobre o seu trabalho, o, a sua empresa aí. E onde a galera que quiser saber um pouquinho mais pode te encontrar para quem sabe uma consultoria, olha quem sabe eu creio que dá um trabalho para você, já pensou? Nossa.
1: Caso queiram tirar dúvidas né, sobre um pouco mais segurança nas redes sociais ou na internet, meu Facebook é o Diogo Oliveira, Instagram, né, Figurinha, né? Porque teve uma. Uma piada antigamente sobre gêmeos, né? e eu tenho um irmão gêmeo também, ele na área da informática. <risos> Acabou pegando esse, essa brincadeira de figurinha.
0: <risos> então é isso, muito obrigado pela participação, Couto, muito obrigado, Diogo. Quem sabe a gente não grava aí um episódio futuramente. E é isso. Tome cuidado com suas redes sociais, galerinha. A gente pode estar te vigiando. Estamos de olho. Acabou, né? Acabou! Esse episódio do ClickCast vai ficando por aqui. Se você não segue a gente em nossas redes sociais, segue lá, arroba controlclickbr, no Instagram e Twitter, e no Facebook, através de facebook.com controlclick. Se você tem alguma sugestão de pauta ou quer mandar um texto especial aí pra gente, mande pelo nosso e-mail, contato arroba, ou através da nossa página de contato que está aqui na descrição desse episódio. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do ClickCast. Falou, valeu, tchau!